0: Hola playeros, bienvenidos nuevamente a Vamos, Vamos a, la a la Playa. Hoy volvemos con nuestro especial de cine. Como de costumbre, les pido que vayan preparando las palomitas y estén listos para ponerse delante de la gran pantalla. La película de hoy es un estreno de finales de 2021. Se trata de la última película en español protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Fernando León de Aranoa, El Buen Patrón. Fui al cine a ver esta película con un grupo de personas y algunos alumnos. Y las impresiones fueron muy personales. A algunos nos gustó mucho, a otros les pareció entretenida y a otros no los convenció del todo. Está catalogada como una comedia dramática pero a mí me gustaría agregarle el adjetivo satírica. Me pareció una película con una crítica social muy refinada. Es cínica, irónica y tiene un humor ácido que particularmente me encanta. Fue nominada a 20 premios Goya y se alzó con 6 de estos galardones. Javier Bardem borda el papel interpretando a Julio Blanco, un exitoso empresario y dueño de una fábrica de básculas o balanzas que está a punto de recibir la visita de una comisión que puede otorgarle el premio a la excelencia empresarial. Por supuesto que para obtenerlo, todo tiene que ser perfecto dentro de la empresa y no solo parecerlo. Pero, como se podrán imaginar, esto no será nada fácil. El señor Blanco y su empresa tienen una semana para que todo brille y sea perfecto ante los ojos de la comisión. Él ha dirigido la empresa con prudencia, incluso en tiempos de crisis. Conoce a sus empleados por su nombre de pila y se refiere a ellos como su familia. Tanto es así que su propio lema es «Tus problemas son mis problemas». Es el prototipo de lo que se entiende por un buen jefe y, en consecuencia, es muy popular. Claramente, Julio y su esposa Adela, que también regenta una boutique, gozan de una buena posición social. A pocos días de que llegue la visita de la comisión de evaluación, Blanco reúne al personal y les recuerda el lema de la empresa, trabajo duro, equilibrio y lealtad. Por eso les pide a todos que den lo mejor de sí para que todo funcione y les otorguen el tan deseado premio. El problema es que todo está perdiendo su equilibrio. Irónico para una fábrica de balanzas, ¿no? Ya esto es un símbolo muy particular. La balanza es el equilibrio, la ecuanimidad y la justicia. Pero un trabajador ha sido despedido y protesta ruidosamente durante el discurso, Blanco lo expulsa de las instalaciones, pero José no tiene mejor idea que montar un campamento de protesta frente a la entrada de la empresa y desde entonces exige públicamente su reincorporación. Luego está Miralles, un amigo de la infancia de Blanco y actual jefe de producción, que sufre una aguda crisis de pareja y está tan desconcentrado en el trabajo que confunde los pedidos y paraliza la cadena de producción. Solo hay una cosa que hacer, restablecer el orden y colocar la balanza en su posición, cueste lo que cueste. Pero nuestro empresario es en realidad un hombre que ayuda a sus empleados solo porque obtiene algo a su favor y no porque esté realmente interesado en ellos y su bienestar. Es un ser sin escrúpulos que está dispuesto a todo con tal de recibir el tan preciado trofeo. La película, según nos cuenta su director, empieza con un hecho real que le contó un amigo. El empresario no es un personaje real, pero es la combinación de muchos que con su carisma y poder de seducción hace que algunos de sus empleados lo idolatren, las practicantes se enamoren perdidamente de él y que con su posición de poder, es capaz de mover a sus contactos en juzgados y altas esferas, así como también aprovecharse de sus empleados. Él truca la balanza para que tenga ese balance que él y su empresa necesitan. El inicio de la película es bastante gris y Julio Blanco se involucra en los problemas familiares de sus empleados para tratar de solucionarlos. Pero, poco a poco, otros problemas van surgiendo y el humor negro hace su entrada. Es una película muy bien equilibrada donde todos los personajes tienen un papel muy importante. Los secundarios son imprescindibles porque hasta los que no hablan son los que nos ayudan a ver a Blanco como lo que es. Lo vamos viendo a través de sus ojos, pero como espectadores también nos crea un tipo de empatía que hasta nos cae bien porque nos podemos identificar en algunos aspectos y otras veces nos hace odiarlo porque son ese tipo de cabrones, perdón por la expresión, pero que siempre caen de pie y se salen con la suya. Da impotencia porque se ve la falta de oposición y denuncia por parte de los que están a su alrededor. Saca nuestro señor blanco interior... Y nos pone en la situación de pensar, ¿qué haría yo con ese poder? Este término, equilibrio, es un término que últimamente se está utilizando mucho en el séptimo arte. Pero es el mejor para describir a películas como esta. Tiene, justamente, un equilibrio muy bien logrado. Y eso es gracias a que el director es muy meticuloso y no solo mide los tiempos a la perfección sino que equilibra entre la denuncia, el humor y el cinismo de manera excepcional. La película tiene un humor muy español, pero es muy comprensible en otras culturas. De hecho, está doblada a varios idiomas y el humor llega al espectador de igual manera. Refleja la vida de personas comunes, como la mayoría de nosotros. Toca temas como el despido, la lucha laboral, el abuso de poder, el engaño y la manipulación. Hay muchos mensajes dentro de la película. La balanza es sinónimo de justicia, pero muchas veces no funciona a la perfección y hay que manipularla para que dé el peso que se quiere. No dejen de verla y comentarme sus opiniones. Los leo. Recuerden que a través de la suscripción al podcast, tienen la transcripción de este episodio, vocabulario y ejercicios en nuestra página web www.espanolvamosalaplaya.com, así como nuestros cursos online y los grupos de conversación. Los espero allí y nos encontramos en el próximo episodio. Un abrazo y adiós.